1: à tous et à tous, vous écoutez l'épisode 14 de Profil, votre format de scouting pour le fil d'Unkepto, Salade au no Micro, ravi de vous retrouver cette semaine et avec moi, cette semaine de scout de ce 14 e épisode, Pierre, comment ça va Pierre Ça va, ça va,
0: un petit peu malade, donc je m'excuse déjà auprès des auditeurs si ma voix déraille peut-être, mais
1: sinon ça va, prêt à, à délivrer mon scouting. Ah, avec plaisir, Pierre, tu vas nous parler d'un joueur de Sacramento, Willy Collistein, on t'écoute, vas-y.
0: Euh, déjà c'était un.. un peut-être pas le joueur le plus intéressant que j'ai eu à scooter, mais c'était un plaisir de, de regarder les Kings, parce que c'est une équipe que j'apprécie et qui est bien à regarder jouer, surtout maintenant qu'ils sont pas loin des playoffs. Donc au final c'était plutôt intéressant de regarder ce joueur là, même si t'as un pivot et qu'on sait que j'aime bien les arrières. Euh, donc drafté par les Kings en 2015, il est dans sa dernière année de contrat rookie, ce qui est euh, du coup intéressant de voir euh, c'est quelle prolongation il pourra à quelle prolongation il pourra prétendre ou à quelle autre nouveau. Au contrat euh, Et donc est-ce qu'il pourra être dans cette équipe-là aussi dans le futur avec le noyau de joueurs euh, dont on a parlé ré récemment toi et moi dans un podcast euh, Donc ça sera intéressant de développer ce point-là. Euh, donc Cole Stein, euh, au début de sa carrière NBA, il avait principalement un rôle de, de second couteau, il était sur le banc, euh, notamment à cause de, de Marcus Cousins qui était le titulaire à l'époque. Et le départ de Cousins et ses deux et son rendement ces deux dernières années lui ont permis d'augmenter son temps de jeu qui est désormais à 28 minutes ce qui est le cinquième temps de jeu des Kings et de starter tous les matchs cette année néanmoins il y a un petit défaut à Willy collegestein et toi et moi on, a, on en a aussi parlé dans ce podcast dans ce podcast sur les noyaux des jeunes joueurs c'est qu'il est assez à part des autres prospects de l'équipe en fait il est titulaire dans l'équipe mais c'est pas vraiment un cadre et tu sens que c'est un peu la pièces rapportées de ce 5 majeur et c'est surtout quand tu vois la, la saison de Marvin Bagley en tant que rookie et quand tu vois euh, aussi le, le potentiel peut-être d'Ari Giles et ça je vais te faire plaisir le potentiel d'Ari Giles qui par flash se montre intéressant euh, tu dis que c'est peut-être pas le joueur le plus valorisé auprès des Kings euh, au-delà de ça il reste titulaire et il est plutôt indiscutable dans l'équipe et je dirais pour je dirais pourquoi après mais c'est surtout parce qu'il a un profil assez unique au sein de l'effectif euh, c'est le seul vrai poste 5 physique et athlétique euh, j'entends vraiment solide pour répondre aux éventuels gros pivots adverses euh, qu'il peut y avoir à l'ouest, donc des Marcus Cousins euh, Steven Adams, des joueurs comme ça euh, je vais d'ailleurs commencer par parler de son profil physique, il a annoncé à 2m13, 108kg et 2m21 d'envergure c'est un beau bébé, euh, il est quand même malgré sa taille plutôt mobile, il est capable de courir et je le trouve loin d'être lent en fait notamment sur ses sprints, euh, donc il a un profil en fait, comme vous l'avez compris un peu de rim runner à la Di andré Jordan euh, un petit peu et c'est un peu comme ça qu'on pourrait le, le désigner comme style de joueur plus en profondeur maintenant, offensivement d'abord, euh, 12 points de moyenne cette année et 2,5 passes décisives j'en parle parce que ça sera important pour la suite euh, en fait il est dans son rôle de grand, euh, de point d'ancrage pour les Kings et il est principalement utilisé en fait comme poseur d'écran et il fait principalement que ça en fait. Donc il pose des écrans pour les autres joueurs et ensuite il est que utilisé sur du Rollman. Il va tout le temps au cercle, il est pour l'instant pas capable de tirer à mi-distance. Pour illustrer ça, alors j'ai pas retrouvé le chiffre exact de tir hors raquette qu'il a pris, mais il en a pris 87% entre 0 et 3 mètres du cercle. Donc c'est vraiment un joueur qui est très très peu à l'aise en dehors de la raquette et qui n'a pas développé un petit tir à distance ou un petit tir en pick and pop pour sanctionner la défense sur son rôle de rollman il est quand même assez intéressant comme j'ai dit il est physique et rapide donc déjà sur le, ça lui permet de poser des bons écrans donc il faut qu'il s'applique pour ça ce qu'il ne fait pas tout le temps mais il peut poser de très bons écrans qui vont servir à diaron Fox pour jouer autour de lui à Buddy Hill ensuite par exemple pour se libérer pour trouver des tirs euh, là c'est juste des exemples euh, ensuite quand il roule au panier et je l'ai trouvé très efficace en fait seulement quand il arrivait à lancer quand il était servi de lancer. Euh, il a un profil physique quand même costaud, il a de la vitesse et en fait quand il a pas besoin de dribbler et quand il a juste à enchaîner son double pas ou son dunk euh, après une passe directement après le pick and roll. Donc souvent de Dion Fox euh, il est intéressant parce que il est capable de résister à l'aide, il est capable de résister éventuellement, éventuellement contre euh, des intérieurs adverses et du coup, là-dessus il est efficace et, euh, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut l'utiliser. Par contre, euh, il faut pas qu'il soit arrêté parce que du coup, dès qu'il s'arrête, il n'a euh, pas les capacités techniques en fait pour sanctionner la défense. Si je prends l'exemple d'un joueur que je vois beaucoup qui est Steven Adams, il peut s'arrêter et faire un petit flotteur à 4-5 mètres du panier euh, pour sanctionner la défense. Euh, Willy Kolenstein est incapable de faire ça, euh, d'une part parce qu'il a à développer ses, ses capacités-là pendant ses premières années de NBA donc dans son contrat rookie et d'une autre part parce qu'il manque un petit peu de toucher et en fait ça rejoint le problème de, de il faut qu'il monte directement au cercle après avoir reçu la passe et qu'il arrive lancer c'est qu'il a un petit problème pour moi de toucher, il est un petit peu inconstant alors il est capable de mettre parfois des n one assez improbables donc des tirs compliqués, des fois il va, mettre, il va être adroit, droit, mais il y a certains moments où il va en louper des faciles, où il va, être, il va en gâcher un petit peu certaines occasions sur les matchs que j'ai vus, et ça je trouvais un peu dommage pour un joueur comme ça qui commence d'avoir l'expérience NBA, et qu'on voit quand même qu'il y a du talent. De manière générale, il est quand même à 58% près du cercle, alors c'est dans la moyenne de la ligue, donc pour un grand c'est pas élite, mais il reste, il reste correct, mais il est irrégulier comme j'ai pu le dire. Pour illustrer les propos que j'ai pu dire aussi, quand il prend des tirs sans dribbler, il est à 64% dans la zone à deux points, donc près du cercle. Et quand il a pris un seul dribble, il est à 47%. Donc il y a quand même une chute de presque 20% juste par le fait de prendre un seul dribble. Donc il faut vraiment qu'il arrive à avoir la balle près du cercle et qu'il soit très bien servi sur pick and roll. On imagine forcément qu'il est énormément servi sur alley-oop, c'est l'une des actions qu'il fait le plus. Mais il y a pas mal de situations où il arrive lancé et juste de faire son, son lay-up, euh, il est capable de marquer. Euh, sa relation avec D'Aaron Fox dans ce cadre-là est primordiale. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui font que, que Willie Collestein starte encore euh, pour les Kings. C'est que Fox les passes de passes décisives de Diaron Fox pour Willie Collenstein euh, sont dans le top 10 en termes de quantité cette saison. Euh, donc il y a vraiment une très grosse relation entre ces deux joueurs et c'est une relation qui met aussi Fox en valeur et je pense que c'est c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour les Kings et qui, qui le laisse titulaire aussi pour l'instant autre axe de progression pour Ecolestein c'est les rebonds offensifs il a le potentiel physique comme j'ai dit pour être plus présent et plus impactant il en prend que deux par match ce qui est correct mais on pourrait estimer qu'il en pourrait en prendre plus, parce que les Kings jouent vite, parce que ça tire beaucoup de loin, euh, voilà parce que qu'il est tout le temps près du cerf quasiment, donc il devrait être encore plus présent au rebond offensif, et vu ses capacités athlétiques, il devrait être plus impactant. Deux autres aspects offensivement que j'aimerais développer chez lui, euh, d'abord j'en ai un petit peu parlé, c'est sa capacité de courir en transition, donc les Kings, on le sait, on l'a déjà décrit un paquet de fois, jouent très vite, ont toujours cette tendance à relancer le jeu, à essayer de trouver un tir en transition, et en fait... Oui, Collégetan, il y a certaines actions, il ne le fait pas tout le temps, mais oui, il est capable de d'arriver de la zone de défense, de sprinter, de passer devant son joueur et d'arriver en avance, et d'être servi en trailer sur la fin de transition, et là, de sanctionner, du coup, parce qu'il arrive lancé et qu'il est capable de marquer. Il y a plusieurs actions, notamment, je crois qu'il y en a une contre Oklahoma City où il le fait, il y en a une contre les Clippers aussi, et là, j'ai été même surpris de le voir arriver aussi vite en attaque et pouvoir sanctionner de cette manière-là, et ça serait très intéressant, et pour lui, et éventuellement pour les Kings dans le futur, s'il si pouvait le faire de manière beaucoup plus constante. Euh, maintenant, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est son jeu avec ballon. Euh, donc j'en ai pas parlé jusque là et j'ai parlé que dès qu'il dribblait c'était compliqué, mais ça se ressent en fait. Euh, dès que Willy Kullestein a le ballon arrêté où il est censé créer il est en grosse difficulté. Son jeu au poste, euh, sur les matchs que j'ai regardé, il y a dû avoir une ou deux situations où il était servi, et peut-être une ou deux où euh, il s'est retrouvé au poste sans vraiment le vouloir, peut-être à l'issue d'un pick-and-roll. Et ça a été très compliqué pour lui de se créer un tir ou de créer du jeu à partir de cette situation-là. Donc c'est vraiment quelque chose où il a une marge de progression énorme et où il a énormément de travail aussi à faire. Euh, aussi, les Kings utilisent souvent leur poste 5, et c'est notamment le cas avec Harry Giles, euh, en poste haut. En poste haut où il lui donne la balle et où par exemple Buddy Hill et Bogdanovic vont graviter autour de ce joueur-là pour chercher les backdoors, pour chercher les tirs à trois points et il y aura des écrans non-porteurs autour de ça et en fait quand Willy Collestan a la balle dans cette situation-là il est censé normalement créer pour les autres et chercher les passes décisives près du cercle ou sur les tirs à trois points et là aussi encore une fois je l'ai trouvé peu à l'aise parce qu'il est parfois forcé de dribbler donc il est en difficulté et Il des fois il oublie un petit peu les solutions ou il les voit trop tardivement ce qui fait que le panier n'est pas marqué ou, ou la passe n'est pas possible et il y a aussi certaines passes parfois qui sont assez mal assurées où on voit qu'il fait le bon choix qu'il a vu la solution mais euh, sa capacité de passe ne lui permet pas de ne lui permet pas de, de sanctionner la défense adverse donc sa capacité de passe n'est pas n'est pas élite pour un pivot et sa capacité de dribble encore moins dès qu'il dribble ça devient vraiment compliqué euh, défensivement maintenant euh, sa défense et son profil physique donc comme j'ai dit qu'ils sont associés font pour moi qu'il est encore sur le terrain pendant toutes ces minutes à la place d'un Bagley ou d'un Harry Giles. C'est non pas qu'il est élite en défense, mais parce que c'est le seul potentiel protecteur de cercle des Kings On Harry Giles est encore très fin. Bagley joue exclusivement en poste 4 quasiment. Enfin, on en a parlé déjà tous les deux. Une première analyse, c'est que il est archi protégé sur les switch et sur les pick and roll en fait. Donc les Kings ne sont pas une équipe qui joue énormément de switch sur le pick and roll. Ils défendent pas de cette manière-là. Mais en fait, Willy College c'est flagrant que ça arrive que en cas d'urgence extrême en fait et qu'ils essayent au maximum qu'ils se retrouvent jamais sur un, sur un guard et du coup ils utilisent beaucoup le drop sur le pick and roll et il est assez médiocre je trouve sur ces situations, euh, en fait il se perd souvent, il anticipe parfois trop en fait euh, euh, le pick and roll et l'attaque et le drive du, du meneur adverse par exemple et du coup, il se retrouve en difficulté pour reprendre le pivot adverse, et l'aide vient moins bien aussi, et en fait, il anticipe parfois trop sur cette défense-là. Donc certes, il est pas énormément aidé par les défenseurs extérieurs des Kings, j'ai trouvé aussi qu'il était parfois en difficulté sur ces situations-là, mais je le trouve souvent, voilà, il anticipe de manière abusive, et du coup, il a du mal à tenir le rôle man et à reprendre ensuite son joueur en défense, en fait, tout simplement. Un point positif, par contre, c'est qu'il arrive quand même à bien compenser ce problème-là, parce qu'il a un timing très intéressant au contre et qu'il est quand même capable de se rendre compte de à quel moment il doit sauter, il doit rester les pieds au sol et de bien contester les tirs une fois qu'il est en retard en fait. Il y a plusieurs situations où il est complètement pris sur le pick and roll et en fait il arrive rapidement à reprendre son joueur parfois par derrière et à le contrer avec un très bon timing et sans faire faute. Et je pense que ça c'est peut-être une chose où il a bien progressé depuis son entrée à NBA. Euh, c'est sur son... son une meilleure intelligence de jeu vis-à-vis -vis de ça, même si c'est loin d'être optimal, loin de là, mais il est peut-être un petit peu moins naïf que quand il arrivait en NBA. » Maintenant, il y a aussi des situations où forcément, comme j'ai dit, il se retrouve à défendre sur un joueur un petit peu plus petit, surtout dans le small ball actuel, et en fait, il est principalement en difficulté sur les guards, comme la plupart des grands actuellement, donc dès qu'il se retrouve sur un meneur, euh, il se fait constamment driver, ou il y a un step back, et il est vraiment en difficulté pour tenir les joueur, donc il n'a pas cette capacité-là. Par contre, sur des postes 4, ou des grands ailiers, on va dire, il a montré, euh, sur plusieurs matchs que j'ai vus, des bonnes choses. Il y a un passage, notamment contre les Clippers, où il fait 2-3 bonnes défenses sur Gallinari, euh, qui... Pour moi, était plutôt intéressante. Où il m'a un petit peu surpris. Il lui a forcé à prendre des tirs de loin. Ou il a forcé à prendre un fadeaway. Et ça, je trouvais ça intéressant. Donc, il n'a pas complètement une switchabilité, en fait. Mais il a des certaines capacités, quand même, euh, pour défendre. Euh, un point de progrès, peut-être, pour lui. Ça serait sa dé défense en post-up. Donc, il est physique. Donc, il aurait moyen, normalement, de défendre correctement sur les post up adverses. Mais je l'ai trouvé juste moyen, tout simplement. Donc, il fait le taf principalement mieux que, que son backup qui Kyrie Giles mais il n'est pas élite là-dedans non plus et autre point de progression ça serait son placement sur les rebonds et sur ses box out donc il prend pas mal de rebonds il est plutôt bon dans ce domaine-là parce qu'il a un impact physique fort encore une fois mais euh, il pourrait en prendre encore plus il se fait encore une fois dépasser souvent euh, par manque de rigueur en fait dans ses écrans retard et dans son placement en fait et souvent aussi le fait d'être en retard sur le pick and roll va le mettre en retard sur le rebond euh, pas mal de fois donc du coup je dirais que c'est quand même un défenseur honnête enfin, le principal défenseur intérieur qu'ont les Kings, même s'il n'a pas la switchabilité, que pu, comme j'ai pu le dire, mais que c'est un assez bon contreur et quand même un assez bon euh, rebondeur. Maintenant, vis-à-vis -vis de son futur, euh, je pense que son futur aux Kings sera compliqué. Comme j'ai dit, tout le monde peut à peu prévoir euh, que le 5 ultime des Kings, en gros, ce que tout le monde espère, ça serait peut-être Fox, Hill, Bogdanovich, Barnes et Bagley, et que Harry Giles montre des très bonnes choses. Euh, donc, il sait un peu la pièce rapportée et peut-être que son futur sera plat ici mais il a quand même un profil intéressant pour eux parce que c'est le seul rim runner entre guillemets euh, qu'ils ont donc il pourrait peut-être le garder s'il demande pas euh, une, un salaire trop élevé ce que j'ai du mal à le voir à le voir faire donc pour moi il va demander peut-être un salaire un peu trop élevé aux Kings et les Kings ne vont pas s'aligner et une équipe qui est à la recherche d'un pivot d'un pivot qui reste quand même qui reste quand même jeune euh, qui a quand même une bonne marge de progression serait intéressé. Par exemple, peut-être Charlotte qui a une lubie des pivots depuis un moment, ça serait euh, peut-être une recrue qui
1: pourrait leur parler. Merci beaucoup, Pierre. On note que, que malgré ta maladie, tu as réussi à terminer ce. Ouais, J'ai bugué profil. quelques fois, je m'en excuse. <rire> Pas de souci. Merci beaucoup. Euh, tu parlais du profil défensif de Colistein. C'est pour ça qu'il avait été drafté si haut, en fait, mm. par les Kings. Donc, euh, t'as été surpris de le voir peut-être pas être le défenseur qu'on qu'on prévoyait qu'il serait ou qu'on peut lire dans certains certains endroits. En fait, tu vois, je pense que tu vois certaines
0: qualités qui font de lui ben un défenseur correct, mais il y a peut-être un petit peu d'inconstance et après le peut-être aussi comment les Kings défendent, ça lui permet pas de s'exprimer complètement. Après, ça reste quand même un joueur. Ou dans la NBA moderne, il n'est pas capable de switcher, donc ça c'est une difficulté pour lui. Mais je pense qu'il pourrait faire mieux. Il a encore une marge de progression en fait là-dessus, et, euh, et je pense que je suis pas déçu de ce que j'ai vu en défense loin de là. Mais euh, vu le profil à sa draft et peut-être ses premières années, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il progresse encore plus dans cet aspect-là, et peut-être qu'il stagne un petit peu là ces deux dernières années en fait
1: petite question que je voulais te poser, surtout parce que c'est un joueur que tu vois souvent, euh, Nerlens, par rapport à un joueur comme Nerlens-Noel, euh, qui, qui est un pivot, qui a des capacités similaires, qui était aussi mmh. une grosse recrue à Kentucky, quand a joué plusieurs saisons, est-ce qui tu trouves peut-être plus impressionnant, ou, ou je sais pas
0: bah, Le problème c'est qu'ils n'ont pas le même rôle, euh, déjà parce que nerlens Noël joue moins longtemps, et du coup est beaucoup plus énergique déjà de base je pense que c'est un joueur beaucoup plus énergique et qui est beaucoup plus dans l'envie euh, que Willy Kollestein et aussi Nernes Noel est beaucoup plus aérien il va beaucoup plus sauter être au compte ou Kollestein euh, ben bah là comme j'ai pu le dire des fois essaye de contrer euh, proprement essaye de pas faire faute et je pense qu'il a progressé là-dessus d'ailleurs sur sa première année c'est difficile à dire ça reste des profils un petit peu similaires bah comme tu l'as dit ils, vont, ils font presque exclusivement que des dunks ou des tirs près du panier défensivement il euh, y a des choses intéressantes des deux côtés Dernest Noël a peut-être un peu plus de switchabilité il est peut-être un petit peu meilleur sur les guards pour aller chercher les ballons mais euh, Willy Collestein est peut-être plus une assurance encore pour l'instant en fait
1: Parfait, merci beaucoup Pierre pour ce, ce nouvel épisode de, de Profil, n'hésitez pas voilà, à partager commenter, dire ce que vous pensez de Willy Collestein et même proposer d'autres joueurs qu'on pourrait scouter d'ici la fin de saison alors se dépêcher, il n'y a pas encore 20 000 Épisode <coughs> de profil avant la fin de saison. Et voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore de nous suivre. Et puis, salut. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.